1: Boa tarde, doutor Gabriel Serrano, que está sendo muito requisitado esses dias, infectologista, e com essa confirmação dos casos de coronavírus ainda mais requisitado, né doutor? Muito boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro também, que está com a gente, né? Boa tarde a todo mundo que está ouvindo.
3: Boa tarde, Gabriel, tudo certo?
2: Tudo certo, por enquanto continua, da, na, continua ouvindo na mesma, tudo certo.
3: Pois é, que bom.
1: Então, ah. doutor Gabriel, vamos começar nosso consultório para tirar dúvidas dos nossos ouvintes? Já tem muitas perguntas aqui.
2: Imagino que sim.
1: Eu vou ler a primeira aqui do Robson Robinson Lima, de Pau Amarelo. Ele pergunta para o senhor o seguinte. Quem já está com algum tipo de resfriado ou gripe, enfim, já está com algum sintoma, né? É, está mais propício a se contaminar pelo Covid-19?
2: Vejam bem, é, a ideia que a gente precisa ter é que a gente continua sem ter aqueles casos continuados no Estado. O, o Brasil ele é um país de tamanho continental. Quando a gente diz isso é porque ele é muito grande. Ele, quando você olha para o Brasil, olha para a Europa toda, tem quase o mesmo tamanho. Então, a gente tem diferença de um país para o outro na Europa, então a gente tem diferença de um Estado para o outro aqui no Brasil. Nós temos Estados mais populosos, cidades mais populosas como São Paulo e Rio de Janeiro, em que você tem casos que já são continuados. São os casos é, que uma pessoa passa para outra sem precisar ter ido para outro país. Mas nos casos que nós temos confirmados em Pernambuco, ainda são de casos que vieram de outro país, que são pacientes que vieram da Itália. Então, nós continuamos dizendo que o risco é o mesmo. entendeu? O risco de alguém é, é, pegar o Covid-19... É o mesmo que alguém que tenha uma virose, assim, seria o mesmo para uma pessoa que tem virose ou não. Porque nenhuma das duas ainda tem esse risco tão aumentado. Mas no futuro, alguém que pode estar com a imunidade um pouco mais debilitada, digamos assim, por causa de uma virose mais simples, pode ser que tenha uma, uma probabilidade um pouco mais é, é, fácil, digamos assim, para pegar. Mas nada muito grande.
3: Gabriel, tem uma pergunta aqui também do Renan, do, do bairro da Caxangá, aqui no Recife, ele quer saber o seguinte, chegou pelo WhatsApp, no, na mesma medida em que se anunciam novos casos do Covid-19, também são anunciados casos que foram curados da doença, né? Aí ele quer saber o seguinte, por que que anunciam a cura se ainda não existe uma vacina para a doença?
2: Vejam bem, a cura e a vacina, eles têm dois motivos, têm dois, é, duas formas de existir diferentes. Né? A vacina, ela é a forma, digamos, mais moderna no mundo de você evitar uma doença, porque você vai fazer com que o corpo não deixe aquela infecção se chegar na pessoa, ela se criar, digamos assim, ela se manter. Então, a vacina, ela é conseguida de uma forma. Outra coisa é o tratamento. Depois que a pessoa já ficou infectada, você pode ter formas de tratar. Por enquanto, você tem formas de tratar sem ser uma única absoluta. Então, existem várias medicações que podem conseguir fazer isso, mas nenhuma, digamos, com 100% de sucesso e que seja não. Para tratar tal tá, vírus, só essa infecção, perdão, só esse tratamento, só esse remédio. Entendeu? Nós temos várias formas de conseguir esse tratamento, mas nenhuma com um sucesso tão grande.
3: É, essa também é uma questão que o Edson Gomes, de Candeia está querendo saber. Quais são os medicamentos que estão sendo usados agora pelas pessoas que estão infectadas com suspeita da doença ou com caso já confirmado? Eles quer, ele quer saber se pode já tomar algum medicamento.
2: Não, não, não existe essa possibilidade. Vejam bem, o coronavírus, ele depende muito mais da resposta imunológica de cada um. Então, ele é um vírus que como se ele fosse fraco. Justamente por ser um pouco fraco, ele consegue entrar no pulmão, ele fica ali no pulmão durante alguns dias, transmitindo já, entendeu? Ou em via aérea superior, que a gente chama, mas não forte o suficiente para a pessoa ter sintoma ainda, né? Então, a gente tem pessoas que podem ter quadros diferentes. Ou seja, um pode ter falta de ar e o outro não. Um pode ter um processo inflamatório mais forte no pulmão e o outro não. Entendeu? Então, a gente atualmente trata os sintomas. Continua sendo assim, porque o coronavírus, ele vai funcionar quando ele tiver mais disseminado, da forma de um resfriado comum. O grande pânico, entre aspas, que tem a, está havendo, é pela falta de uma vacina, e porque nos idosos, ele pode ter uma apresentação um pouco mais forte. No caso da gripe, por exemplo, quando surgiu o H1N1, também não tinha essa vacina toda, entendeu? Você não tinha um tratamento é, específico, você teve morte de idosos, e você não teve esse alarde todo Da mesma forma que agora Por quê? Porque agora a, as comunicações estão muito mais é, é Fáceis, digamos assim Então chega coisa no WhatsApp o tempo inteiro Chega informação nova o tempo inteiro Muda de um dia para o outro Então eu acho que assim, é, a gente tem que entender Que o tratamento Ele é feito para o sintoma entendeu? De acordo com o que cada pessoa Apresentar, mas a grande maioria Das pessoas, principalmente as mais jovens Vão ter quadros de resfriados Comuns, simples ou seja, a maioria das pessoas, quando tiver sintomas de gripais, de resfriado, é ficar em casa, tomar remédio para dor se tiver dor, tomar remédio de febre se tiver febre. Mas alguém que tiver falta de ar, que tiver uma febre muito alta, que não estiver melhorando com o remédio que estiver tomando em casa, essas pessoas precisariam procurar o hospital. Ou então os idosos mais, mais, mais avançados na idade, tá entendendo? pacientes que têm outras comorbidades, esses sim precisariam procurar atendimento, mas no geral vai ser uma virose comum.
1: O consultório do Rádio Livre hoje é especial sobre o coronavírus. Para você tirar suas dúvidas, estamos falando com o doutor Gabriel Serrano, ele que é infectologista, e agora o Messias de San Martin, que está na linha com a gente, para tirar as dúvidas sobre o coronavírus. Messias, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Ana. O Dr. Gabriel, parabéns. Eu trabalho em saúde, mas eu tenho precauções, não preconceitos. Então, os pacientes que diante vale, a VARG é muito grande, que a minha mão eu antes de coronavírus eu não gostava muito de pegar, oi seu isso é bom e agora lá eu trabalho no ambulatória eu e Ricardo, Graça nós temos um sabão amarelo e um, um álcool gel e o pessoal, não, não estou preocupado porque meu não é preconceito, eu passei de São Leite a vez espirra, tosse, e eu fico meio, meio meio, assim, não quero nem ficar agressivo, mas eu estou, o Gabriel está de parabéns, e eu sei que ele está sabendo que estou agindo certo, tem o pessoal do ambulatório, do HGT, eu, Graça, Ricardo sabão amarelo no copinho Lava as mãos, pega no, no prontuário, pega no cartão, pega na caneta. E eu não quero pegar a mão no paciente, não. um desculpa, paciente, escada interior de custódia, rolobote, brulhinho. E tu passa-se assim com a mão. Doutor Gabriel, não tô certo. Então, meu amigão. Parabéns, doutor Gabriel Fernando. Deus abençoe.
1: Então, doutor Gabriel, o Messias está certo? Tá,
2: Messias, Messias. Obrigado mais uma vez. É, ele está certo, a gente tem que estar tá preocupado nessa essa higiene, que é o que a gente chama de etiqueta de higiene, né? A gente sabe que as pessoas é, normalmente têm a mania de dar a mão com a maior frequência e muitas vezes não se preocupam onde colocaram essa mão antes. Muitas vezes espirram e colocam a mão para segurar o espirro. Lembrar que a gente tem que usar a parte de trás do cotovelo na hora de fazer isso, ou usar um pano, ou usar um guardanapo, alguma coisa do tipo, para a gente tentar evitar com que aquele vírus que a gente pode acabar espirrando que fica na mão junto com a secreção ou com a saliva, a gente pega na mão de alguém e depois essa pessoa coce o olho ou então a gente pega em cima de uma superfície de um corrimão ou coisa do tipo, em que outras pessoas também podem colocar a mão, maçanetas estão entendendo? A gente precisa sempre estar ligado nisso, é por isso que nós temos que evitar estar colocando a mão no rosto o tempo inteiro, né? que é uma coisa que o brasileiro tem meio que essa mania é evitar estar roendo unha né? e lembrar sempre, no máximo de vezes possível durante o dia de lavar a mão. Quando não puder lavar a mão, usar álcool gel. Mas depois de três, quatro, cinco vezes que usou álcool gel, tentar se esforçar um pouquinho mais para lavar a mão é importante.
3: Certo, então, respondida a questão. Agora vamos para outra que é do ouvinte Andrade de Rio Doce. Boa tarde, Andrade.
4: Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, querida Anne. Boa, boa tarde. tarde, doutor Gabriel Serrano. Muito ele estudativo é, as palavras que o senhor tem dirigido a nós, população. E conhecemos, se para vocês é novidade, imagino para a gente. Somos acostumados com gripe simples, resfriados simples. E a realidade aqui é na quinta etapa do Rio Doce, aliás, eu acho que no bairro do Rio Doce Todinho, é de muita gente que se droga, como álcool, não se alimenta bem e passa as noites perambulando por aí. Muitos noiados, muitas pessoas que não se alimentam e que com certeza serão agentes de propagação. Me preocupa muito também as pessoas nos presídios. Querido doutor, qual deveriam ser as atitudes que as prefeituras deveriam tomar em relação a essas pessoas, que com certeza serão agentes de propagação dessa Covid-19? Obrigado, amigo.
2: Obrigado, obrigado. É, veja bem, essas pessoas elas não serão agentes de propagação da Covid-19 mais do que eu e você, por exemplo. Então, nós não temos que isolar essas pessoas. Em relação aos presidiários, eles já estão isolados do mundo externo, de uma certa forma. E a comparação que você fez, não, nós estamos acostumados com gripes e resfriados comuns. Vejam bem, ele se comporta, o Covid, na maioria das vezes, como um gripe e resfriado comum, sim. A diferença é que ele pode, em algumas pessoas em algumas faixas etárias, quem já tem doença no pulmão, quem tem problema na imunidade, essas pessoas podem sofrer consequências maiores. Então, a gente está tendo esse alarde, entre aspas, ou seja, essa preocupação, seria mais prudente dizer, para evitar que o vírus cause um, um problema maior para essas pessoas, principalmente... Então, quanto mais a gente segurar o vírus agora, mais a gente evite que pessoas mais frágeis, entre aspas, né, elas sejam vítimas do vírus. Mas, se a gente parar para pensar, ele tem o mesmo sintoma de um resfriado ou de uma gripe comum, sim. A diferença é que essas pessoas que têm uma imunidade mais baixa, ou essas pessoas que são etilistas, que têm uma doença psiquiátrica, que não escolhem beber o tempo inteiro, o corpo dela precisa daquilo, né? Ou que usa outra droga ilícita, também não é responsabilidade dela sempre estar tá daquela forma. Então, essas pessoas, às vezes, elas têm uma imunidade mais baixa e podem ser uma vítima fatal do vírus de uma forma mais fácil. Mas não quer dizer que elas são mais fáceis de transmitir.
1: Tá certo. Agora a gente tem o Paulo Henrique do Cordeiro na linha querendo fazer pergunta para o doutor Gabriel. Paulo Henrique, boa tarde para você.
5: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que nos escutam agora. É, a gente vê essa situação preocupante e também se preocupa muito com a questão do gasto público em saúde. A gente sabe, é, as informações são colocadas aí, que há uma tendência, clara do aumento de casos em todo o mundo. É uma pandemia, ataca todo mundo essa realidade. Então, queria ouvir do nosso entrevistado o que ele tem a dizer, até reforçar os governos em nível municipal, estadual, federal, para reforçar esses gastos e para fechar que a gente tenha o máximo cuidado em obter informação. Isso, por exemplo, que a Rádio Jornal faz, os meios de comunicação, jornais, portais, que pesquisam, estudam, assinam, eles se responsabilizam pela informação. E a gente tem principalmente o WhatsApp, uma rede, um meio que pode ser usado para o bem. Mas muitas vezes tem sido utilizado para disseminar e difundir mentiras, boatos, maldade. Então, você ouvinte que nos escuta agora, quer informação, escute as rádios, os jornais, as TVs, fontes de credibilidade. Não vamos deixar que a gente se destrua em mentiras. Vamos fortalecer o nosso país, a nossa sociedade. Obrigado, boa tarde.
1: Obrigada, Paulo. Doutor Gabriel?
2: Paulo, você está corretíssimo. Né? Nós temos que utilizar as fontes de informação que são é, reais, que nós temos uma maior segurança. Por exemplo, quando você vem para uma rádio, com uma rádio jornal e você escuta uma informação como essa, você sabe que teve uma pesquisa, que tem uma responsabilidade e tem o um nome de uma instituição por trás. Quando você recebe uma mensagem no WhatsApp de alguém que acha alguma coisa, que está dando opinião sobre alguma coisa... Você pode criar qualquer fato ali, qualquer coisa pode parecer oficial, qualquer papelzinho pode parecer bonito no WhatsApp. Então você tem que procurar receber informações de fontes fidedignas. É, isso é muito importante, porque o pânico é o que vem atrapalhando tanto, entendeu? E justamente esse pânico pode levar um número exacerbado de pessoas para as UPAs e para as emergências de forma desnecessária. Lembrando que o paciente que achar que pode estar com coronavírus, ele só precisa procurar a emergência se ele tiver falta de ar, febre persistente que não passa com remédio, se ele for um paciente muito idoso ou se ele tiver com alguma doença respiratória. No geral, são esses pacientes que precisam procurar a emergência. Porque se você também ficar indo para a emergência demais, sem motivo, se tiver alguém que realmente está com corona, você pode inclusive se infectar. Então, o ideal é que as pessoas tenham essa preocupação de... Não, eu vou pra lá porque na dúvida, né? Não, não é assim que tem que acontecer. Na dúvida, é melhor não ir. Entendeu? Se você tiver uma suspeita forte, é que você deve procurar. Ou um risco maior. Que são esses casos que a gente explicou. Precisamos sim de uma preocupação maior. Mas, com o
1: com história do Rádio Livre hoje falando sobre coronavírus, tem perguntas pelo WhatsApp, Leandro?
3: Chegaram perguntas pelo WhatsApp, a gente vai ouvir agora a dúvida da Zezé Taxista, de Brasília Teimosa.
4: Nós gostaríamos de saber da Rádio Jornal quais as, pre as precauções que nós taxistas temos, porque nós pegamos turista, é, rodoviária, aeroporto, nos portos, e até agora ninguém fala nada sobre a nossa classe de taxista, né? qual os cuidados que a gente tem pós-tempo, deve, como devemos
1: agir. Doutor Gabriel, essa também é a pergunta do Gilberto do Janga, ele não é taxista, ele é motorista de aplicativo e ele complementa dizendo, como é que pode se prevenir, já que eles fazem essas diversas viagens com ar-condicionado ligado e vidro fechado?
2: Vejam bem, a gente até chegou a discutir isso recentemente, né? Exatamente. É, aqui, inclusive aqui na rádio. É, a questão é, a pessoa, quando tem infecção pelo coronavírus, isso pode demorar até 14 dias sem sintomas, mas, em média, é menos de uma semana, 5 a sete dias. E a pessoa, quando não tem sintoma, ela praticamente não transmite, pode transmitir. Então, aquelas pessoas que entrarem, digamos, nos táxis e tiverem com sintomas e pródromos gripais, pode ser sugerido aos motoristas de aplicativo que eles tenham com ele uma máscara, ou que essas pessoas estejam usando máscara, está entendendo? Isso pode ser uma forma de tentar diminuir o contágio. Mas muitas vezes eles podem evitar nesses momentos, mas podem pegar quando vão ao shopping, podem pegar, ou seja, a infecção ela vai acabar sendo disseminada de alguma forma. O principal agora é a tranquilidade. A maioria dos passageiros não tem sintomas. Aqueles que vierem a ter sintomas, normalmente vão ter as orientações da Anvisa, os aeroportos vão estar entregando materiais, vão estar entregando máscara quando precisar também. Então, no final das contas, eles podem ficar tranquilos. É uma questão de programação. Pode ter uma máscara própria, mas também não precisa. Todo taxista tem uma máscara no carro para sair dando para todos os passageiros.
1: Agora, o André, que trabalha em hotel, está perguntando se ele precisa.
2: Também não, da mesma forma, essas pessoas que trabalham com público, shopping, é, hotel, é, taxistas, motoristas de aplicativo, essas pessoas elas precisam ter um cuidado, assim como outras pessoas precisam, mas apenas com aquelas pessoas que têm sintomas ou seja, nessa fase a, a infecção ela vai ter, digamos, fases quando ela chegar em alguns locais. Primeiro você vai ter infecção de só de quem veio do local onde está tendo infecção contínua. Depois você começa a ter transmissão de uma pessoa para outra próxima. Depois você começa a ter uma terceira fase que é a disseminação. Mas em cada uma dessas fases vão haver alertas do governo e das autoridades para que isso seja, é, é, para que condutas sejam tomadas. Então as pessoas podem ficar mais tranquilas.
4: O consultório do Rádio
2: Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje tirando dúvidas sobre o coronavírus. Leandro Oliveira, quem pergunta agora é pelo WhatsApp?
3: Pelo WhatsApp agora, a pergunta é do Eduardo Martins de Sena, de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Ele quer saber do doutor Gabriel Serrano, que está hoje aqui tirando as dúvidas sobre o coronavírus, se a pessoa, depois que foi infectada e aí curada, corre o risco de pegar a doença de novo. Doutor Gabriel.
2: Vejam bem, o que a gente tem de informação agora é que não tem como haver uma reinfecção. Existem variações do vírus e isso pode vir a acontecer de, depois. Mas, por enquanto, isso não é o que acontece, entendeu? Nós temos a pessoa, as pessoas que foram infectadas fazendo um único quadro viral e, depois disso, essas pessoas têm melhora e podem manter alguns exames dando positivo. Mas não temos confirmação ainda de que uma mesma pessoa pegou mais de uma vez. Isso ainda não existiu.
1: Tá certo. Tem uma pergunta aqui da Sanclai do GQA, ela pergunta... É tudo muito novo, não sei se o senhor tem essa informação já. Mas ela pergunta se uma mulher grávida que tiver o Covid-19, ou seja, o coronavírus, vai significar, por exemplo, que o bebê também pode estar com o novo coronavírus.
2: Existe a possibilidade de você ter a transmissão intraparto, mas não tem ainda a confirmação de que isso vai acontecer com certeza, nem a probabilidade com que isso pode vir a acontecer. Existe uma chance Mas não está muito bem definido ainda
1: A gente está com o doutor Gabriel Serrano Que é infectologista Pelo painel interativo Gilson Pergunta o seguinte ele, A primeira coisa que ele pergunta É se identificar um dos sintomas do coronavírus Se deve procurar logo um hospital Para fazer o teste E a segunda, doutor Gabriel É que a mãe dele é idosa E ela passou por procedimentos agora Cirúrgicos, enfim Ele pergunta se ela deve evitar receber visita
2: Vejam bem, é, depende do quão idosa ela é, mas o ideal é que, por enquanto, ela evite, sim, contato é, com outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que tiverem sintomas de infecção respiratória superior, é, infecção de via aérea superior, como nós fazemos com os idosos em geral, digamos assim, mas não precisa ela ficar completamente isolada de todas as pessoas, é bom só dar uma diminuída,
3: digamos assim. Certo, a próxima pergunta é do Lucimário Florencio, do Recife ele disse que ouviu falar que andar com uma bisnaga de álcool em gel com algumas gotas de água sanitária ajudaria ao limpar as mãos, inclusive hoje o secretário de saúde do Recife, André Longo do, de, de, de Pernambuco, perdão André Longo, disse que é importantíssimo a gente lavar as mãos toda hora é necessário mesmo ter álcool em gel com água sanitária ou só o sabão já resolve?
2: É... Água e sabão é o mais importante. Se a gente tiver um local de trabalho e que a gente possa estar lavando a mão, é o suficiente. Aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham como cobrador de ônibus ou trabalham com algum local onde você não pode estar o tempo todo indo no banheiro, nem tem onde lavar a mão sempre, o ideal é que elas tenham álcool gel. Mas tem que ser acima de 70%, maior ou igual do que 70% na verdade, e não precisa colocar água sanitária.
1: Tá certo. Doutor Gabriel, a gente infelizmente vai ter que encerrar o consultório, mas muito obrigada por res responder todas as dúvidas dos nossos ouvintes e por sempre estar disponível aqui para dar essas orientações com informações verdadeiras, gente. Muito obrigada, viu, doutor Gabriel?
2: Que é isso, Ana. Obrigado a você, obrigado, Leandro, e a todos que estão nos ouvindo. Vamos todo mundo ter cuidado e sem pânico. Essa é a hora de ter apenas cuidado.
3: Muito obrigado, doutor Gabriel Serrano, infectologista, pela entrevista aqui no Rádio Livre, no nosso consultório de hoje. E se você perdeu o consultório quer ouvir de novo, não tem problema. Daqui a pouco o consultório fica disponível no site da Rádio Jornal e também vai ser reprisado durante a madrugada.